0: Tak krásně odpoledne taky a jsou tady Vánoce před náma. Já jsem se lekl, když jsem, ne ale byl jsem udivený, udivený, když jsem přišel tady zvenku, protože když jsem byl dopoledne na na poslužbách, tak jsme tam měli čtyři svíčky a jedna svítila. A když jsem přišel sem na chodov, tak tam byly tři svíčky a tři svítily. Tak teď nevím. Už za týden ještě drý den. Ne. Vánoce jsou, vánoce jsou hodně fajn a myslím, že tak jak to mají se tady na začátku ptal, že každý má rád kvůli, kvůli nějakým věcem. A já jsem se ptal minulý týden, taky někoho jsme se někde nějak potkali s alicí s někým a ptali jsme se, tak co vánoce těší se? A otázka zněla netěším. A. Tak ta otázka může být i pro nás jako vy, protože tady v církvi Vánoce to je samozřejmý pro vás, že byste měli říct, že ano, že se těšíte, ale ne vždycky to tak může být. Třeba opravdu je v tom, kvůli těm okolnostem, které jsou kolem a těm starostem a, a zhádněním dárku. Já jsem loni dostal jeden dárek, dneska jsem se ho za sebou, abyste viděli, jak hezký dárky dostávám. Tak a to je dárek, který se vám nestratí a to je dárek, který můžete mít na mnoho let, ale když když si připomínáme Vánoce s tím pravým dárkem, tak víme, že to je dárek až na věky. Že je to dárek, který se nikdy neomrzí, že je to dárek, který každý každý den a každý rok znovu a znovu bude obohasovat naše životy, pokud naše srdce bude otevřené proto, aby jsme jsme z toho dárku mohli čerpat znovu a znovu a znovu. I dneska, přestože svítili tři svíčky, tak dneska můžete taky čerpat z toho daru, daru, kterým je on. ne každý, ne každý má rád tady ty věci a nekaždý věří taky tomu, že, že se narodil Ježíš před dvěmi tisíci lety nebo více než dvěmi tisíci lety. A, a tím, jak je to spojený s církví, tak, a, tak právě je mnoho lidí, kteří nemají rádi církev a nemají rádi všechny ty věci, které jsou spojený s křesťanstvím, s vírou v Boha, tak tak, a, tak oni to mají posunutý úplně někde jinde, protože nevěří tomu, co se stalo a, tehdy. A od té doby se, kvůli tomu, že se narodil Ježíš, tak představte si, že kvůli tomu období, pro mě nej, nejvýznamnějšímu období vůbec v historii lidstva, kvůli tomu se počítá nový letopočet. Muselo se něco tak významného stát. Nevím, kde, jestli vy ještě, co jste mladší trochu než já, asi někteří jo, tak, tak jestli jste se ve škole učili v dějpise, v těch dějinách před Kristem a po Kristu? Někteří jo. Protože já vím, že pak už jsem ale před naším letopočtem a po, že, že toho Krista jako chtěli vymazat, ale ono to moc dobře nejde, protože on se skutečně, skutečně tehdy, tehdy narodil. A já si vzpomínám, když, si vzpomínám, když a, a, to je možná takových 13, 14, možná, no asi 14 let, tak a, když jsem udělal nějakou svatbu pro pro takový ty hledající přátelé a oni nás potom zvali na jaký takových akce, plesy a aktivity a my jsme tam rádi s rodinou jezdili, protože, protože se rádi setkáváme s těma lidma, kteří hledají. A já si vzpomínám, že tam byl jeden takový hodně bohatý podnikatel a já, když jsem se s ním bavíval o, o křesťanství, o víře, o Kristu, tak on mi říkal, církev ta tady vůbec neměla být. Protože Církev pomáhá těm lidem, kteří nic nechtějí dělat v životě, je pro ně takovou berličkou, aby, aby prostě pomohla těm, kteří, kteří jsou takový pohodlní ve svém životě a, 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 a takovou tu berličkou potřebují. Člověk by se měl sám umět postarat o svůj život. Sám by se měl jakoby nějak, nějak někam nasměrovat a makat a makat, makat aby, aby, nějak, aby nějak mohl fungovat. A on říká, já církev nemám rád. Ale víte, co jsem rád, že mě neřekl, že mě nemá rád. A tak jsme se mohli bavit o, o víře, mohli jsme otvírat ty témata. A já jsem se ho jednou ptal a říkám, hele, a přesto mám za to, že párkrát v životě, že když jsi se zastavil, tak měl jsi za to, že taková samota nějaká na tebe dolíhá. A on se na chvilku zastavil a říká, a víš, že jo? Jste se říká, víš, když poznáš jeho a potkáš se s ním osobně, tak ta samota může úplně zmizet svýho života. Protože to prázdné místo, který tam v našem nitru je, to je kvůli tomu, aby jsme se s ním mohli setkat, aby jsme s ním mohli trávit čas, aby jsme věděli, že nejsme sami, že je tady znovu a znovu a znovu někdo, kdo nás skutečně miluje. A přestože neměli rád a asi ještě nemá rád církev, tak v té době, kdy jsme se potkávali, tak tak jak na něj vzpomínám, na jeho rodinu, tak mám za to, že někdy někdy si říkám, když děláme takový setkání pro manželský páry o rodině, o manželství, že bych ho rád přivedl, protože on s jeho rodinou, s jeho manželkou, s jeho rodinou, mám za to, že by mohli být příkladem pro mnohý z nás o tom, jak rodina má fungovat. Měli disciplínu, fungovali ve vztahu. Já si vzpomínám, jejich dcera tehdy měla možná 15 let a, a přesto, že to, byl, že to byl skutečně podnikatel, kterým se dařilo, že se mu to takhle sypalo ze všech stran, ze všech stran ty peníze, on už moc nedělal, byl on kolem 40 možná, už většinou jezdil jenom malý po světě a hrál golf, nedělal nic jiného. Ale tehdy jejich dcera měla, mám za to kolem 15 let, a on vždycky sehnal v létě o prázdně brigádů, možná kde dostávala 50 korun na hodinu. Mohl jí dát peněz, kolik chtěl, ale on to nikdy neudělal. Protože chtěl, aby dcera věděla, že peníze, že si jich potřebujeme vážit. Takže to byl jen takový příběh o někom, kdo nemá rád. Asi Vánoce, jo, protože se dějí s rodinou, jak jsem tady slyšel, že je to dobrý čas pro rodinu a dobrý čas, pokud naše rodiny fungují, že, že se nějak můžeme potkat, můžeme trávit spolu čas, ale, ale zároveň ne každý to má spojený s tím příběhem, který se, který se stal před dvěmi tisíci lety, kdy, kdy, se narodil, kdy se narodil Ježíš. Já bych, přečetl, já bych přečetl ze Starého zákona z Izajáše... 6.1. kapitole, protože když se podíváme do toho proroctví, když se podíváme, co ten prorok Izajáš tehdy, tehdy prorokoval, tak, tak vám chci říct, že říkal, říkal a prorokoval hodně dopředu, nebo prostě hodně dopředu, něco o tom, co to, co to přinese, když se narodí Ježíš, že se narodí kvůli nám, že přinese něco důležitého pro naše životy. A dneska tady zahajujeme, začínáme ten, ten tu Série adventní, tak by to mělo být všechno nějak... Ono je to vždycky spojené s Ježíšem. Ale, ale dneska zvlášť, tak proč přišel Ježíš? Co to co, co pro nás měl přijít? Co to mělo pro nás znamenat? A, a tak prorok Izajáš tam mluví o, o takových pár věcí. A, a říká, že, že on přijde a že, že přijde, aby, aby přinesl nějaké požehnání pro, pro každého člověka. A mluví tam o takových čtyřech věcech, který Ježíš přinesl pro naše životy. A ta první věc je, že přinesl radostnou zprávu. Kdo máte rád radostní zprávy? Většinou máme rádi radostní zprávy. A... Ale někdy si můžeme být taky v nějakých okolnostech, které nejsou úplně jednoduché pro nás. A, a když pořád slyšíme někoho, kdo je pozitivní a přináší radostnou zprávu, tak si může říkat, Ty jo. To je asi o tobě, ty máš takové štěstí, ale já nemám. A tak někde ani neslí, ne, nenasloucháme rádi radostným zprávám, ale tady to je zpráva, kterou by měl, měl slyšet každý člověk a pokud naše srdce bude otevřené pro, pro tu radostnou zprávu, která přišla s tím, když přišel Ježíš na tom zem, tak musíme vědět, že to je něco tak výjimečného, něco tak, tak ojedinělého pro naše životy. Takže první věc, kterou tam prorok Izeáš mluví, když, když mluví o příchodu Ježíše, že, že má někdo přijít, kdo je, kdo je důležitý pro naše životy, tak tam říká, že, že přinese radostnou zprávu. Ta druhá věc, o který tam Izajáš mluví, tak je, že přijde, přijde aby zahojil naše rány. Víte, někdy se může stát v našich životech a myslím si, že se některým stalo, že, že jste prožili nějaké těžké věci v životě. Kdy vám, kdy vám někdo ublížil, kdy se něco stalo, kdy, kdy jste si s někým neporozuměli a pak jste byli z toho zraněný nebo možná uražený, prostě dlouhou dobu a někdy se to stane v těch nejbližších vztazích. Což často tak, jak se dávám s lidmi mladými, tak v rodinách si někdy, někdy udělají takové věci, kdy, kdy jakoby na sebe zanevřou, že už se ani nechtějí vidět. Já jsem minulý se dělal s nějakýma mladýma lidma a, a když jsme se bavili o rodinách, tak ten chlapík mi říká, mám jednoho bráchu, ale k němu se vůbec neznám, protože udělal něco těžkého, něco špatného učit celý rodině. A já říkám, bude na, vaši, bude na vaší svatbě? Ne. Pozvánku nedostane. Tak nevím, jestli přijde, ale pozvánku určitě nedostane. A někdy jsou nějaké těžké věci, které se můžou stát v našich životech. Nějaká nějaká zranění, z kterých se nemůžeme potom vyhrabat. a, a, A prorok Izeáš tady říká, že Ježíš přišel kvůli tomu, aby zahojil ty rány, protože on je mocný to udělat. On je mocný, když k němu přijdeme, když se s ním osobně setkáme, tak je on, on je mocný způsobit skrze svoji lásku v našich životech to, že ať je to jakákoliv těžká věc, ať je to jakákoliv rána, jakákoliv jízva z minulosti, že, že on přišel kvůli tomu, aby, aby tady ty rány mohly být zahojený. A to se mi líbí, protože jsem taky něco potřeboval. On přišel on mi to dá, jsem si to mohl zjít. Ta třetí věc, která, kterou prorok Izeáš tady, tady promlouvá o tom, o tom, co se má stát s příchodem Pána Ježíše, tak je to, že takže říká, že, že veškerý pouta budou zlámaný. Víte, a někdy můžeme být jako v poutech, anebo pak říká ještě tu čtvrtou věc, že, že taky přišel kvůli tomu, nebo přijde kvůli tomu, aby dveře vězení byly otevřený. A je mnoho lidí, kteří dneska, Dneska jsou v nějakých věcí. A možná, že někdy, někdy nám se zdá přestože že jsme křesťané, že, že pořád jsou nějaké věci, kdy jsme jakoby v zajetí něčeho. Ale Ježíš, nebo prorok Izajáš tady říká, Ježíš pak to taky, taky sám říká, že přišel, aby otevřel dveře, dveře vězení. Víte, a mnohokrát je to tak, že Můžeme to číst, můžeme, můžeme tomu nějak rozumět, můžeme si to znovu a znovu opakovat, že dveře vězení jsou skutečně otevřený, ale víte, víte co dělá mnoho lidí? Mnoho lidí, kteří to vědí, kteří si to přečetli, kteří uvěřili Ježíše Krista, tak vědí, že Ježíš říká, že přišel, aby otevřel dveře vězení, ale oni to v tom vězení sedí dál. Dveře jsou otevřený. Ale někteří v tom vězení zůstávají dál. A pak si musíme se naučit něco dělat. Musíme, musíme vědět taky, že, že nějaký krok je na nás, že, že se máme zvednout, že tam nemáme zůstávat v těch věcech. Že prostě to můžeme opustit, že, že ty věci, v kterých jsme byli uvěznění, že Ježíš otevřel tu cestu ven, že dveře jsou otevřeny, že, že, že ta brána, že, že ty dveře vězení jsou otevřený, že můžeme vyjít ven. A tak vás si pozbudit, abyste o tom přemýšleli, že je to skutečně tak. Z té boží strany, to, co nám Ježíš nabízí, to, to co pro nás vydobil na kříži, to, to co udělal, když zvítězil nad, nad tím nepřítelem božím, ty věci jsou dokonal, dokonaný a teď kom je na nás, aby jsme z toho mohli vzít pro svoje životy, aby jsme z toho mohli čerpat, aby jsme nezůstali zasekli, přestože už chodíme třeba deset let do církve. Kdo tady chodí aspoň deset let do církve? Skoro všichni. Víte, někdy, někdy chodíme spoustu let do církve, ale někdy máme za to, že v našich životech spoustu věcí zůstává stejná, stejný, s kterými nejsme úplně spokojení. potřebujeme... Potřebujeme porozumět tomu zaslíbení, který máme v Pánu Ježíši Kristu, který už tady prorok Izáš přinášel a potřebujeme, potřebujeme trávit čas Bohem, aby jsme porozuměli tomu, že On přišel kvůli tomu, aby ty věci se mohly změnit. Aby jsme mohli tam, kde potřebujeme vyjít, aby jsme vyšli. Tam, kde, tam, kde jsme prožili to, že nějaké okovy, nějaké pouta, pouta jsou zlámané, že spadly, tak aby jsme s něma nechtěli chodit, takže pořád cítíte na těch rukou nebo na těch nohou takovýto svázání, ale že je to skutečně pryč. Že můžete žít svobodný život. Že on přišel kvůli tomu, aby, aby nás skutečně osvobodil. Takže když jsem přemýšlel když jsem přemýšlel o, o Vánocích, o tom příběhu Vánočním, tak jsem se četl několik proroctví, které byly, byly kdysi prorokované o tom, že když přijde Ježíš, tak přijde kvůli nám, aby změnil náš uděl. Aby jsme tam nemuseli zůstat tak, jsme, jak jsme tam byli. Aby jsme mohli žít lepší život. Aby jsme mohli žít život, který, který dává smysl. Aby jsme se mohli těšit z každého dne, který žijeme. A já jsem to svoje kázání, nebo tu přednášku nazval uh, nezapomenutelné setkání. A chci vám říct, že Tady ty, čtyři, tady ty čtyři věci, které jsem vám teď přečetl z Izajáše o tom, co Ježíš přinesl do, do, do našich životů, kvůli čemu přišel, že, že všechny ty čtyři věci, že jsem nějak mohl zažít a prožít ve svém životě. Že jsem poznal, že, že on přinesl radostnou zprávu, skutečně radostnou zprávu. Že on přišel kvůli tomu, aby... aby a, Záhoil nějaký rány v mém nitru, Že on taky přišel kvůli tomu, aby, aby dveře nějakého vězení se otevřely, abych z toho mohl být ven, protože, protože jsem byl jako kluk ve věcech, který se stal v mém životě, kdy, kdy skrze to, že učitelé mi říkali, že z tebe nikdy nic nebude a jsi takový k ničemu a nikdy se to nezlepší, tak se to na vás nějak odráží. Nebo někdo jste možná vyrostl v rodině, kde vám rodiče říkali něco negativního. Nebo, nebo prostě kdekoliv. A ty věci někde, když vyrůstáme a slyšíme je, tak nějak formují nebo deformují naše nitro. A někdy to tam zůstane, zůstane prostě tak svázaný, že potřebujeme ten boží zázrak, aby, aby jsme mohli vědět, že on, on zlámal ty pouta že on ty dveře vězení skutečně, skutečně otevřel. A tak to bylo, to bylo moje jedno nezapomenutelné setkání, kdy jsem se tehdy v sedmnácti letech potkal s ním a mohl jsem potom postupně zažít tady ty věci, kdy, kdy jsem mohl zažít to, že on osvobozuje, že on uzdravuje, že on přináší radost do života člověka. To byl byl jeden, jeden jeden z těch příběhů, na který si vzpomínám, přestože už je to hodně dávno, jak kdyby to prostě bylo včera. Protože když se setkáte s ním, skutečně s ním, tak víte, že jste se s ním setkali. Že něco se změnilo ve vašem životě. Že on je živým Bohem. Že vás miluje. Že vás nechce nechat tam, kde jste. Že vás se někde posunou dál. A když moc nechcete, takže je schopný vám nakopat. Abyste se zvedli a utíkali dopředu. Ne, on nekopé. Nebo jo? Občas. Jo, já myslím, že jsem to trochu trefil. A... Takže, takže to byl, nechci to moc, nechci to moc rozvádět, ale, ale jeden z mých příběhů nezapomenutelných setkání bylo to, to tehdy, když mi bylo sedmnáct a když jsem se s ním skutečně setkal. A všechny takové ty, ty věci, takový ten handicap, který jsem se nesl z toho dětství, kdy, kdy o mě ve, v doma ne, ale zvlášť ve škole, uh, mluvili hodně negativně a, a, a jako kdyby jako na mým životem říkali takové ty špatné věci, že nikdy se to nezlepší a vždycky zůstaneš takovej, že pán Bůh to takhle změnil a že pán Bůh mě z toho, z toho vysvobodil. Chci se podívat ještě ještě na na jedno setkání s ním a já jsem ho tady možná říkal, protože to jsou ty nezapomenutelné, které prostě znovu a znovu, znovu si uvědomujete a to bylo potom, když... A když to byl asi rok, co jsem uvěřil a že jsem potom zabloudil trošku z té cesty od Boha a protože jsem se držel kluků na internátě a, a nejenže jsme sportovali, a taky jsme pili a, a já jsem do té doby nevypil víc než dvě piva, ale jak jsem s nima chodil každý den sportovat a pak do hospody, jak jsem někdy pak vypil tři a pak jsem říkal, pane, tři to nejmože. Znáte to někdy, že některou věc někde posunuté a pak, pak trochu si ji umlouváte před Bohem? Říkáte, to není tak špatný, že já teď, teď nic tak nedělám. A pak to byly čtyři piva, pak pět. A pak ještě víc, ani nebudu říkat tu cifru. A... Ale chci vám říct, že chci vám říct, že to nebyl jenom alkohol. Alkohol není špatný. Alkohol není špatný, ale já jsem najednou viděl, že když se omlouvám před Bohem, to jsem později, prostě mi bylo tak jasný, že jestli se začínám omlouvat před Bohem nějaký věci, takže trošku jsem tu výhybku vyhodil a trošku se vzdaluju, vzdaluju, vzdaluju ty boží přítomnosti. A to, co s tím je spojené, tak jako o tom přemýšlím, o tom příběhu zpátky, tak když jsme s klukama seděli u toho piva a pili jsme a pili, věřili byste tomu, že s tím byly spojeny další věci, které se na to nabalovaly? Já jsem se stával trošku víc vulgárním. Já jsem začal o trošku víc prostě mluvit. Já jsem předtím prostě nemluvil, když jsem uvěřil potom. Ale v té společnosti a pod nějakým vlivem toho alkoholu, protože tam to, bylo, to prostředí bylo takové, tak se zapojíte úplně podobně, jak jsou všichni ostatní. A víte, o čem u toho piva se nejvíce mluvilo? Mezi náma klukama? Všichni si vykládali ty svoje zážitky. Všichni si vykládali ty svoje zážitky. A díky Bohu, že já jsem nebyl do toho zapletený, ale dělal jsem, že ty o kluci, dobrý. <rý> Jakože jako, jsem jeden z nich. A tehdy na internátu, my jsme byli ve třetíku na internátě a, a když tam byly ty holky, co přišly do prvního ročníku, tak kluci v hospodě říkali, hele, ještě, ještě ta, 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 ta. Asi bych byl šest nebo sedm. To jsou ještě panety, nebyly s žádným klukem, ale než skončí školní rok, tak my to změníme. A to je svět. A já jsem se vezl, vezl s tou partou, že, že jsem najednou viděl, že ta výhybka, prostě, že jsem dál a dál od Boha. A přesto jsem měl tendenci pořád si to nějak omlouvat, že přece nic až tak špatného nedělám. Víte, Ježíš přišel, aby nás zachránil. Ježíš přišel, aby nás vysvobodil. A my někdy nějakýma svýma rozhodnutíma, nebo tím, že že jsme blíž tomu světu, tak můžeme se tak vzdálit od Boha a úplně ztratit to, co jsme od něj přijali. A když mluvím o o alkoholu, tak alkohol není špatný, ale ale. když když jsem četl v Biblii pár míst o... Opilství, tak jsem napsal, že opíjejí se ti, kteří, že je opilství, že jsou to skutky temnoty. Že to se dělá většinou v noci, aby to nikdo moc neviděl. Kde tam, kde jsme skovaný? Nebo temnota je to, když děláte potají věci. A je tam psáno, že je opilství, že to jsou skutky temnoty. A tak vás jenom pozbudit, Že tady jste úplně v pohodě, já jsem jenom vám chtěl říct, jak prostě já jsem vypadal kdysi dávno, ale chci vás pozbudit, abyste abyste byli opatrní, co se týká alkoholu. A ta druhá věc, že alkohol ničí naše rodiny. Já když sedím se snoubencema, teď jsem to poslední rok tak nějak se na to díval, ale když mi řekli snoubenci, že jejich rodiče se rozvedli, tak mám za to, že asi ta každý čtvrtý a rozvedený ty rodiče tady, těch snoubenců, když jsem se ptal, proč co bylo za důvod, co jim nešlo, tak mi řekli alkohol. Většinou tačka, někdy mamka. A takže já jsem se dostal kousek dál od Boha a ten můj, ten můj příběh... Ten můj, ten můj to moje nezapomenutelné setkání bylo takový, že, že já jsem v tom asi půl roku lítal, díky bohu, že ne dlouho, jo, i když je to docela dlouho. Ale za toho půl roku já jsem najednou viděl, že jsem, že jsem úplně... Já jsem si připadal jako, jako ten marnotratný syn, který který tam někde baští s těma prasatama a ty šlupky a, a, a ty brambory. A to. Já, jsem si, já jsem si připadal, že všechno to boží, který jsem získal, tím, že jsem uvěřil v Ježíše Krista, všechny ty hodnotné věci, že najednou se vytrácely a vytrácely a vytrácely z mýho života a že to byla taková bída. A ten můj, ten můj druhej, neza, to moje druhé nezapomenutelné setkání je v tom, že, že asi po půl roce, jsem jednou kleče před Bohem, jako ten, jako ten ztracený syn. A já jsem si nebyl jistý, jestli je možné, abych se vrátil zpátky k Bohu tam, kde jsem byl tehdy, když jsme se do sebe zamilovali. Protože takový ten pocit, že jste, že jste se rozhodli jít jinudy, že jste zklamali, že, že jste si z kříže z, kříže, z té oběti, kterou Kristus pro vás udělal, že jste si udělali Vlastně jste si říkali, tak ať zemřel, no tak. Co to má společného, jako se mnou. Kdybyste vypraznovali ten kříž a, a já jsem tehdy klečel a brečel jsem a brečel a prosil jsem pána, aby, aby mi odpustil. Abych se mohl vrátit k němu. A to byl příběh, když jsem byl hodně daleko na Slovensku s mým nejlepším kamarádem z toho interu, kdy jsme všechny ty věci dělali spolu. A tehdy, když, jsem, když, jsem, když Pán Bůh mě takhle zastavil a jsem tam, já jsem tam brečel a prosil jsem ho, tak uh, víte, co jsem ten den udělal? Já jsem tomu Honzovi řekl, Honzo, dneska se naše cesty musí oddělit. Protože já už nemůžu jít s tebou dát, jak já jsme byli 14 dní venku, ale já se musím vrátit zpět. Víte, a to je pokání. Víte, pokání to není jenom, že někdy vyznáte nějakou věc a pak si říkáte za týden, no, tak a, zase v tom jsem, tak asi a, a znovu, a znovu, a znovu. Ale to, to co je skutečné pokání, je to, že, že to vyznáte skutečně, bohužel je to líto, ale otočíte se k tomu zády, a necháte to za sebou. Nevždycky to jde takhle. Ne vždycky to jde takhle. Záleží, o co jde. Ale já jsem tehdy v tom byl tak radikální, že když jsem tam klečel před Bohem, já jsem věděl, že musím něco radikálního udělat. A tak jsem to Honzovi řekl, ona mě kouká, moc no jsem nerozuměl, že nejlepší kamarádi, jste spolu prostě na Čundru. A tak jsem si našel vlak směrem domů a on říkal, já jdu s tebou. Tak jsme jeli někam, někam nevím kam, doznajme ještě spolu a pak on jel někde na sever a já jsem jel svojí cestou. A tehdy, když jsem, kdy jsem klečela breče před pánem, že jsem se chtěl tak vrátit, tak to je, to, je to druhý pro mě hodně, hodně nezapomenutelný setkání. Víte, zase jsem vděčný Bohu, že on je, on je Bohem druhý šance. Že On je Bohem druhý nebo i třetí šance. Ale že si nemůžeme, nemusíme zahra... Nemá, že si nemůžeme zahrávat. Že On je Bohem milosti, ale nemůžeme, nemůžeme prostě tu milost brát, brát úplně na lehkou váhu, protože, protože Jeho to něco stálo. On přišel a on, když měl být ukřižovaný. A někdo mu tam říká, druhým si pomáhal sobě, nemůžeš pomoct. Víte, proč on nechtěl pomoct sobě, protože viděl mě. Viděl mě, že ho budu potřebovat ve svém životě. Viděl taky tebe a nechtěl, aby si, aby si zůstal tam, kde jsi bez Boha. Protože, protože přišel kvůli tomu, aby, aby nás osvobodil, aby nás zachránil, aby, aby uzdravil naše nitro, aby také uzdravil naše fyzické těla. Aby jsme s nadějí mohli jít dál dopředu. Aby jsme mohli vzít tu pochodení jeho slávy, aby jsme ji mohli níst všude tam, kde jsme. A to poslední místo, nebo ještě jedno místo z Bible, a z Bible přečtu a tím budu končit, a to je takovej hezký. To je takový hezký příběh ze Skutku a ze Skutku z osmí kapitoly. Tam, tam, tam čteme o tom, že církev rostla, lidi přibývalo, kteří uvěřili v Ježíše Krista a, a potom tam bylo nějaké pronásledování, zabili tam, tehdy ukamenovali Štěpána a, a tehdy se křesťané rozprchli někde všude do okolí. Ale byl tam jeden človíček, který se jmenoval Filip. Je tady nějaký Filip dneska mezi váma? Ne, Indra, to znám, Tomáš je taky. Možná, že se nemenujeme Filip, protože nám to naši nedali takový jméno, ale možná, kdybyste se začetli do toho příběhu Filipa, tak byste si říkali někteří, chtěl bych být jako Filip. Protože je tady napsané, že když začalo to pronásledování po tom, co ukamenovali Štěpána, že Filip taky utekl a utekl někde nahoru do Samaří asi 50-60 kilometrů a neutekl kvůli tomu, aby se, aby se skrýval před těma, kteří, kteří pronásledovali církev, ale, ale on tam přišel a tam, tam je napsané, že tam kázal tu dobrou zprávu. Víte to, co, kvůli čemu Ježíš přišel, tu, tu radostnou zprávu. A Je tam napsané, že všichni ho najednou poslouchali a všichni se scházeli a přicházeli. A tak je napsané, že pán Bůh mocně potvrzoval to, co on kázal nějakýma divama a zázrakama, že mnoho lidí bylo osvobozených, mnoho lidí bylo, bylo uzdravených a tak najednou v Samaří bylo takový obrovský probuzení. Kdo z vás by chtěl být jako Filip? Pán Bůh nás tak posílá. Pán Bůh, když jsme uvěřili, tak to, není, tak to není jenom kvůli tomu, aby jsme jednou byli s ním. Ale on nás povolává, aby jsme, aby jsme nesli to poselství. A potom, když. Šel, Potom, když uh, tam přišel Petr s Janem a pokřtili tam všechny ty lidi, nebo se za ně modlili, aby byli pokřtěni v duchu svatým, tak Filip, protože byl zvyklej naslouchat hospodinu, znali si osobně, prostě trávili spolu čas, tak je napsaný, že, že Bůh mluvil k Filipovi a že, že mu říká, hele, tamhle na tu cestu, která vede z Jeruzaléma a do Gázy. Když jsem se díval do mapy, to bylo asi 100 kiláků. Prostě asi 100 kiláku daleko a říká, jdi tam na jednu cestu, která je opuštěná a fili, protože rozuměl Bohu, tak šel. A pak znáte ten příběh, kdy, kdy tam projíždí ten, ten etiopský komorník, ten dvořan z Etiopie a... a Hospodin říká Filipovi, hle, běž, běž k tomu kočáru a, a nějak, nějak, jakoby, nějak, nějak poslouchej, co se tam děje. A, a tak Filip běží vedle kočáru a co neslyší? Prorok Izajáš. Čtě, čtěte si ty, ty, ty prorocové od, od, od Izajáše, co, co prorokoval o příchodu Ježíše Krista. A on mu, on mu nečetl to, co jsem já četl z té 61. kapitoly, ale, ale z 53. a tam, tam Filip četl, tam ten Komořán se typuje četl, že, že někdo byl přivedený jako, jako beránek na porážku, jako, jako ovce, který chtějí ostříhat, ostříhat, ostříhat tu vlnu a že on se nebránil, že on nepromluvil nic. A když se podíváme, na, ty, na, ty, na těch pár veršů, které jsou tam předtím, je možná přečtu. Izeš 53. kapitola. Protože v té době byla hodně, hodně jako duchovní bída. A tady je napsáno, že je takový to prorocí Ježíši, že on vyrostl jako jak proutek, jako odenek z vyprahlé země. Neměl zhled ani důstojnost, Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm vůbec nadechtili. Byl v opovržení a kde kdo se ho zřekl, protože na něm bylo vidět, jak nese bolest, byl nemocemi a každý si před ním zakrýval tvář. A od čtvrtého verše je psáno dál, a je tam napsáno, to, byly to však naše nemoci, které nesl, a naše bolesti vzal na sebe. Ale my jsme se domnívali, že je raněna, že je ubyt o Boha, že od Boha, že je pokořován. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost. Zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Byl trápen, pokořil se, neotevřel ústa, byl jako beránek vedený na porážku. A tehdy ten Komořan tady z té Etiopie, to byl člověk, který byl, myslím si, že byl docela bohatý, nebo, nebo aspoň byl u velkého bohatství, protože on byl ten, který zpravoval všechny poklady královny z Etiopie. On jednou začal, nevím, jestli jednou za rok jezdil do Jeruzaléma, možná nějaký obchod udělat, a jel zpátky. A jel zpátky, jel po té cestě, o které tady napsáno, že to je cesta opuštěná. A když Filip se s ním potkal, aby mu, aby, a on chtěl vysvětlit to, co, o čem se tam píše, protože se ptá Filipa, ty to on říkal o sobě nebo o někom jiným? A tak mu zvěstoval Krista. A říkal mu, to je Ježíš, který vzal, vzal naše nemoci na sebe, který vzal prostě každou bolest, který, který trpěl kvůli tomu, aby my jsme nemuseli trpět aby to vítězství vydobil pro, pro nás. On byl vedený jako, jako beránek na porážku. A vůbec se nebránil. Víš proč? Protože viděl tebe. Viděl taky tebe a tebe. On to udělal kvůli nám, aby změnil náš život. Aby nás zachránil. A možná někdo z vás je jako ten komořan z té Etiopie na té opuštěné cestě. Možná že se někdy cítí, že, že tam, kde jsi, že, že jsi, že jsi tak opuštěný, jak jenom můžeš být. Možná se cítíš někdy tak sám, jak, jak se jen můžeš cítit. A ví co ti chci říct se tady příběhu? Přestože to byla nějaká opuštěná cesta. Bůh o něm věděl. Bůh ho tam našel. Bůh tam dokonce poslal 100 kiláků pěšky Filipa. A Filip nevěděl, proč tam jde. Protože, protože Bohu záleží na každém jednom člověku. Může se možná dneska cítit, jak, na tý, jak to je na komoře na té opuštěné cestě, ale Bůh ví o těch věcech. Bůh to zná. Bůh touží po tom, aby, aby se něco mohlo změnit v našich životech, aby nás, aby nás mohl pozvednout. A tady, když potom čtete, čtete dál... Izejaše, tak tam mi je napsaný, že přišel, aby nás potěšil, aby nás pozvedl, aby místo popela na naši hlavu dal čelenku. To je něco, co nás ozdobí. Možná chlapy, jsme se někteří mohli lepší zdobit, že? Holky, ty to mají v pohodě. Pro ně je to většinou přirozený. Je tam napsaný, že, že Přišel, aby, aby závoj, závoj chvály nám dal místo ducha bez naděje, Aby pozvedl ty všechny ty věci. A já bych chtěl, aby jsme se teď chvíličku zastavili. Aby jsme se mohli modlit. Aby jsme, aby jsme mohli přemýšlet tady o těch věcech, o kterých jsem dneska mluvil. O tom, o tom že už Izajáš dávno prorokoval něco velkého o Ježíši. Něco velkého o té boží záchraně, o tom, jaký je skutečně Bůh. Že mu není nikdo lostejný. Že i když jsi na té opuštěný cestě, že můžeš vědět, že On tě najde. Protože nechce, nechce aby jsi byl na opuštěné cestě. Protože chce, aby jsi věděl, že někdo, kdo tě skutečně miluje. Že je to živý Bůh. A připomínám mi si Vánoce, kdy se narodil Ježíš Kristus, aby udělal ten kus práce, ten kus cesty, aby ušel kvůli tobě, kvůli mě, kvůli každému z nás.